0: İyi akşamlar. Sağduyu programına hoş geldiniz. Sağduyu programında her zaman olduğu gibi programın daimi konuğu Tarık Çelenk'le birlikteyiz. Tarık Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi iyi Parti'yi konuşacağız bugün. iyi Parti bir yeni merkezi oluşturabilecek mi diye attık başlığımızı. Şimdi İyi Parti'yi daha önce de konuşmuştuk sizinle ama Türkiye'de siyaset çok hızlı gelişiyor. O arada da bizim en son konuştuktan sonra da İyi Parti'nin oyları yükselmeye devam etti ve gözler açıkçası belki de oy olarak, oy miktarı olarak üçüncü sırada gözükse de aslında en büyük dikkat İyi Parti'nin üzerinde ve Meral Akşener'in üzerinde gibi sanki bir yandan da. Şimdi isterseniz başlayalım yavaş yavaş İyi Parti konuşmaya. Bir kere bir merkez sağ sorunu var Türkiye. Daha doğrusu olmaması sorunu var Türkiye'nin. Şimdi 2002 seçiminde... Yaşadıkları büyük çöküşten sonra Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi'nin epeydir ne kaç yıl oluyor 20 yıla yakın süredir bir merkez sağ boşluğu olduğu konuşuluyor tartışılıyor girişimlerde o boşluğu dolduracak kapasitede olmamıştı şimdiye kadar ama şimdi iyi Parti acaba o boşluğu doldurmaya aday olabilir mi yoksa Sağ mı diyebiliriz sadece merkeze aslında o kadar da yakın değil mi siz ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle Türkiye'nin geleceği için e, merkez dediğim şey e, büyük bir çadırın e, büyük bir sütunu yani ana e, kolonu. E, bunun merkezin çok ülke açısından sağlam ve sağlıklı inşa edilmesi lazım. Şimdi merkezin tabii merkez sağ merkez sol e, ikisi de e, demokrasinin, e, vazgeçilmez şartları. Ancak e, Türkiye'deki merkez son 5-10 yılda radikalleşti. Yani ılımlı bir merkez sağ, ılımlı bir merkez sola e, Türk demokrasisinin çok ihtiyacı var. E, tabii e, ilk e, 1990'lı yıllardaki Refah Partisi'nin belediye başarısından sonra o zaman daha çok halk hizmet öncelikli e, ve Refah Partisi ve Değerli Kur'an Adalet ve Kalkınma Partisi Batı'yla, liberal dünya ile iyi ilişkiler ve yaptığı hizmetlerle farklı bir model, muhafazakar bir model kurmaya çalıştı. Bir sentezlik gerçekleştiremedi, bir koalisyondu sanki. Ama sonra tabii 2010'lu yıllardan sonra Türkiye'deki bir takım iç çatışmalar, işte bu FETÖ hadiseleri 15 Temmuz ve işte Gezi olaylarından sonra ise tamamen AK Parti'nin oluşturduğu, Merkez e, bayağı radikalleşti. Hem de devlet devletleşti. Devletin bir kanadıyla çok e, işli bir şekilde e, geçmişin korkuları üzerine bir gelecek inşa etmeye çalışılıyor. Şimdi bu dönemde e, Türk demokrasisi otoriter bir moda geçti. Tot henüz daha otoriter bir moda geçmedi ama otoriter bir modda e, 2023 seçimine de yaklaşırken birkaç doğum yaptı. Sağlıklı doğum diyelim ama daha parametre daha yeni. İlk e, kurulan parti iyi Parti'ydi biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan bir partiydi ki. Milliyetçi Hareket Partisi aslına bakarsanız yani kendisi bir merkez sağ merkez vatansiyeli, merkez Milliyetçiydi inşa edebilirdi. Zaten 2000'li yılların başından itibaren çizgisi kısmen oydu. Ama e, Milliyetçi Hareket Partisi tabii kendi iç dengeleri ve kendi iç e, e, konsolidasyonundan dolayı e, kendi ideolojisini daha radikalleştirerek, daha, devletim, daha devletçi, radikalleş, İttihat terakinin bir kanadının, Tarat'ın savunduğu tezlerin bugünkü halini radikalleştirerek AK Parti'yi bu anlamda taşımayı kabul etti. Ve bu sefer Türkiye'deki bir e, ılımlı bir milliyetçiliği, ılımlı bir merkeze ihtiyaç oldu ve İYİ Parti kısmen buna aday olarak koptu. Ve Sayın Merak Aksener'in liderliğinde Sayın Merak Aksener'in kadın olması bir kadın liderin Türkiye'nin tanıdığı ikinci kadın lider zannediyorsam ve deneyimi de olan bir insan baktığım zaman politik yaşı da aynı zamanda işte genç yaşlarda siyaseti ve bakanlığı gördü ve o bir umut verdi ama ilk seçim başarısında tabii istenilen performansı yakalayamadı İyi Parti ama seçimden sonra bayağı bir toparlanma oldu. Ve e, o ilk beklenen çıkışı e, bekleneme, beklenmeyen toplumsal bir e, hafif bir hayal kırıklığı oldu ama ondan sonra son 3 yılda özellikle Sayın Akşener'in performansıyla iyi Parti bugün e, yeni bir merkezi, yenili bir sağ merkezi, e, merhum İNİM lafı vardı ortanın sağ, ortanın solu diye bir tabiri vardı. Şimdi ortanın sağına doğru gidiyor. E, çünkü her ne kadar İyi Parti'nin altyapısını oluşturan, teşkilatları oluşturan insanların ülkücü hareketteki hassasiyetleri hala çok sert bir şekilde devam ediyorsa da Sayın Akşener'in izlediği politika bunun daha merkeze yaslanması neden oluyor. Ve mümkün olduğu kadar da parti teşkilatları eski siyasi, eski ülkücülerde Sayın Akşener'in bu hassasiyetine uyum göstermeye çalışıyorlar. Ve bu merkezin oluşmasındaki en önemli neden o olaylardan birisi de Türkiye'deki yeni oluşan bir orta sınıf var. Genç kuşak, iyi eğitimli bir orta sınıf var. Belki oy oranı olarak siyasetçilerin çok ilgisini çekmiyor ama Türk ekonomisinin dinamiği, Türk entelektüel hayatının, Türk kültür ve sanat hayatının dinamiği olan seküler bir orta sınıf var. Genç bir orta sınıf var, yaşları yani 45-50'ye geçmeyen, 35'te 50 yaş arasındaki insanlar var. Bu insanların iyi Parti oldukça ilgisini çekiyor. Tabi bu insanlarda seküler hassasiyetler var, ulusalcı hassasiyetler var, milliyetçi hassasiyetler var. Bu Kürt politikasına ya da işte Batı'yla olan ilişkileri çok tekabül ediyor. Yani bu orta sınıfın üzerinden bir Osman Kavala meselesini sağlıklı izah etmek, veya bir HDP konusunu ya da bir Kürt sorununu ya da bir Suriye teskeresini e, çok sağlıklı izah etmek belli hassasiyeti açısından çok zor. Ama bu orta sınıf e, bu konularla da ilgili e, ikna edilebildiği takdirde uzlaşmaya çok hazır, anlamaya hazır yeni bir orta sınıf, yeni bir genç bir e, orta sınıf, beyaz yakalı kuşak e, var. Ama bu yeni e, orta beyaz yakalı kuşak Seküler e, yelpazeleri olan bu kuşağın İyi Parti'de ne kadar temsil edilebildiği e, şimdi ayrı bir tartışma konusu. O da ayrı bir konu diye düşünüyorum.
0: Siz edilmediğini mi düşünüyorsunuz yani? Sözlerinizden bunu mu anlamalıyız?
1: Şimdi şöyle yani İyi Parti'nin tabi kuruluşu ve çadısını e, teşkil eden e, işte Milliyetçi Hareket Partisinden, eski Doğru Yol Partisinden, eski Ülkücü Hareketten yani yaşları 60'ın üzerinde olan, 55'in üzerinde olan bir kesim var. Ama onun, onun altında da e, bahsettiğim bu genç kesim özellikle daha kendini tam göstermeyen Anadolu teşkilatlarında, il ve ilçe teşkilatlarında yer aramaya çalışan bir kesim var. Ben bu kesimin yeteri kadar henüz daha temsil edilemediğini ve bunların henüz daha partinin yüzünü oluşturamadığını düşünüyorum. Ki İl Parti muhtemelen... E, 2023 ya da ondan önce yapılacak seçimlerde de muhtemelen e, koalisyonun e, büyük ortağı ya da ikinci ortağı olacak. Ve Türkiye'nin bir takım temel problemleri, e, uluslararası manada u tarihten, tarihinden boyuna getirdikleri temel problemleri, ekonomik problemlerinin, kalkıma problemlerinin de çok ötesinde yüzleşecekler. Yani bunlarla işte Kürt sorununla ilgili batı ile ilişkilerle, Avrupa ile olan ilişkileriyle, ya da dünya sistemindeki yeni konumlanmayla ilgili tartışmaları içindeki bu eski politikacı, ülkücü kuşağın tecrübeleri önemli ama yeni bir dünya kurulurken de daha esnek, daha bu yeni dünyayı anlamaya çalışan Sayın Akşener gibi yeni bir jenerasyona, daha seçmeni de heyecanlandırıcı, daha yeni bir jenerasyona, yeni aktörlere ihtiyaç var. Bu aktörler olmadan gerek iş çıkarması çok zor. İYİ gerekse daha büyük bir kitle partisi olması, daha kurumsallaşması oldukça zor gözüküyor. Şu anki olay Sayın Akşener'in performansı ve ona uyan, onun performansına liderliğini saygı gösteren çalışma arkadaşlığına uyumuyla gidiyor. Ama bunun daha şekillenmesi, daha da anlamlanması lazım bana sorarsanız.
0: Evet, yani benim de katılacağım bir noktaya dikkat çektiniz. Akşener'in sürüklemesiyle gidiyor diyelim İyi Parti. Ee, mesela şöyle bir durum yok. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kurulduğu zaman tamam en önemli figür elbette e, Recep Tayyip Erdoğan'dı ama Adalet ve Kalkınma Partisi deyince akla Bülent Arınç da geliyordu mesela. Ee, Abdullah Gül de e, geliyordu. Abdüllatif Şener de kısmen geliyordu belki. Ee, böyle bir yapı vardı. Şimdi burada elbette yine önemli ve deneyimli isimler var tabii ki İyi Parti'de ama e, sanki bir tek Kadın Partisi, tek adam demeyelim tabii de tek kadın partisimiş gibi bir görüntü arz ediyor. Bu şu anda işine yarıyor olabilir ama gelecekte daha daha sorun yaratabilir mi acaba? Bunu mu kastettiniz biraz önceki sözlerinizle?
1: Yani şu anda tabii Türkiye karizmatik liderle bir 15 yıl, yani AK Parti'nin itibaren ki İkinci, yedinci yıldan sonraki, 2010'dan sonraki yılları bir karizmatik liderin etkisiyle geçirdi. Ve işte 15 Temmuz gibi bir takım travmatik süreçlerle de e, otoriterleşen, e, işte 15-20, 17-25 Aralık gibi süreçlerle otoriterleşen ve e, kaygılı bir iktidarla e, yüzleşti. Şimdi tabii buna karşı olarak baktığınız zaman kurumların güçleneceği, tek kişinin değil, kurumların, değerlerin ve kavramlarının güçlenmesi gereken yeniden devletin yapılandığı buna bağlı anayasını, buna bağlı sivil toplumun güçlendiği yeni bir Türkiye insanın gönlü istiyor. Yani bu yeni bir Türkiye'ye geçerken kadro hareketleri oluşan partilerle mi geçecek yoksa bir lider mi bunu tekrar? Yani biliyorsunuz Profesör Vamuk Volkan'ın iki tabiri var. Bir yıkıcı liderlik var, bir onarıcı liderlik var. Yani Şimdi biz Sayın Akşener'de tabii Türkiye'deki hala mahalle, sokak, Türkiye'deki toplum travmatize edilmiş. Yani e, kendi ciddi bir çözülme yaşıyor. Travmatize edilmelerin nedenleri bu son 10 yılda yaşadığımız iç ve dış politik olaylar, e, işte cemaat kavgaları falan onun ötesinde de devamlı son 5-10 yıldan bu yana geçmişin korkularıyla, bugüne ait gerçek korkularla değil de geçmişin korkularıyla e, popülerize edilen, işte o zamanki işte Milliyetçilik Anlayışı, Osmanlı Nostaljisi, geçmişin korkuları, bekal korkularıyla travmatize edilen bir Türk-İslam sentezci, birazcık da kemalist karışımlı bir yapı var. Şimdi bugünün gerçek korkularını izah edebilecek ve bugünün gerçek korkularına karşı geçmişin korkularını ayıklayabilecek ve bunu kitleye izah edebilecek bir liderliğe ihtiyaç var. Şimdi tabii Sayın Akşener'in gördüğüm kadarıyla e, yani liderliği çok önemli. Bir bir kadın figürünün olması çok önemli. Çünkü şu Türk toplumunda e, kadın figürü e, çok önemli var. Diyor. Bu kadın figürünün etkinliği aynı zamanda AK Parti'den kopması mümkün olmayan e, muhafazakar kadınların da ilgisini çekiyor. Ben bunu gözlemleyebiliyorum. Yani böyle bir kadın figürünün çıkması AK Parti'den memnun olmayıp ama diğer partilerde de... E, gitmekte çekinen ve onlara hiç güvenmeyen bir kadın kitlenin, AK Parti'nin kadın kitlesinin Sayın Akşener'de her zaman bir karşılığı var. Şimdi tabii Sayın Akşener bir defa sokaktaki insana duygudaşlık yapabiliyor. Yani mesela bunu yeni kurulan partiler bunda zorlanıyorlar. Yani bir mesafeyi, yeni bir işte mahallenin adamına karşı, sokaktaki insana karşı bir mesafeyi aşma meselesini yaşayan yeni partiler var. Bunu yeni yeni aşmaya çalışanlar ama e, Meral Hanım tamamen aynı duyguları hissedebiliyor. Gerekli zaman ağlıyor, gerektiği zaman e, e, o, o dili kullanabiliyor. E, bu duygudaşlığı iyi bir şey. Bir de, tabii e, bu toplumun travmatik bir geçmişi var. Onun gerek Balkanlarda gerek Kafkaslarda ayrıca yaşamış gördüğüm kadarıyla. Bir de e, görünürde değil ama gerçekten çok iyi bir entelektüel yönü var. E, Türkiye'deki ideolojik ve siyasi süreçleri e, çok iyi analiz edebiliyor ve normal siyasette e, ki e, mesela kendisinin değerleri dışında siyasetteki işte liberal, milliyetçi ya da daha değişik de değerlere karşı herhangi bir angajmanı yok. Yani bir siyasetçi bir entelektüel aynı zamanda bir öyle, hocalık geçmişi de var bildiğim kadarıyla. Ve mesela Sayın Akşener'in Kürt sonuna ilişkin ya da hatta e, batıl olan ilişkilerle ilgili Osman Kavala'yla olan ilişki ya da Canan Kaftancıoğlu'yla olan ilişkileri konusunda bu bizim böyle standart taşlı milliyetçi bakışı yok. E, bu bir ülkenin geleceğiyle ilgili e, yönetici, yönetimine aday bir insan için çok iyi bir şey ama tabii asıl sorun Sayın Akşener e, bu konudaki e, düşünceleriniz saha, sahada kendi seçmen kitlesi ilişkilerinde e, nasıl yönetecek? Çünkü Türkiye'deki siyaset çok zor. Özellikle toplum radikalleştiği için radikalleşmiş bir topluma normal süreçleri izah etmek çok zor. Özellikle kısa vadede sonuç almak olan siyaset için bu çok daha zor bir şey diye düşünüyorum. E, o açıdan Sayın Akşener'in özellikle işte mesela bir Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir şey söylüyor. Yani Canan'ı ben tanımam, etmem. Ama onunla ilgili e, sosyal medyada ya da toplumda bir hassasiyet doğuyor. Ya hatta Miran kesin oy vereceği belli olan muhafazakar AK Partiler ya HDP ile bir ilişkisi var ya da PKK ile bir ilişkisi var tarzından fantezi geliştirebiliyorlar. Tabii bu onun zorluğu. Ama bir, bir diğer zorluk da tabii partinin içinde e, ideolojik ya da vizyon olarak bir netli ihtiyaçları var. Yani partideki işte... E, Oradaki aktör, milli milletvekili aktörlerden en azından 5-10 tanesine sorsanız bu farklı batıyla ilişkiler konusunda, Kürt sorunu konusunda ya da işte bir takım demokrasi konusunda farklı görüşler serdedeceklerdir. Yani parti bir kendisinin en azından ana vatan partisinin kurulduğu yıllardaki gibi farklı düşüncelerde işte dört eğilimin bir arada yaşayabildiği ama temel ekonomik değerleri, temel anayasal değerler ve vatanla ilgili, ülkeyle ilgili değerler üzerinde bir konsensüs sağlayan bir yapıya ulaşması lazım ki işte o zaman gerçekten Türkiye'deki yeni sağ dediğimiz kavrama milliyetçiliği daha evrensel değerlerle yorumlayan vatanseverlikle yorumlayan dışlayıcı olmayan evrensel değerlerle içerikli bir yeni sağ o zaman adaya olabilir. O zamanki Sayın Akşener'in liderliği de bu manada kalıcı yönünden bir sonuç verebilir. Aksi takdirde bu süreç tabi e, iktidarın ya da karşı siyasi rakiplerinin her an manipülasyonlarına açık bir süreç. Yani her an e, işte is vermek istiyorum Canan Kaptancı ve her an Osman ile, her an HDP'yle e, bir şekilde manipüle ederek e, bu e, eğer kırılgan bir yapı kendi içinde e, konsolide olmazsa belli alanlarda gerek seçman açısından gerekse parti yönetimi açısından ee, i̇kilem çıkartabilirler ama bu yine tabii burada Sayın Akşener'in gerçekten e, bir e, olağanüstü bir liderlik performansı var. Onlar şu anda bunu örtüyor ama bu her zaman örtmeyecek değildir. Bence bir yapılanma, entelektel bir odada olsa bir yapılanma sürecine ilgimeleri de gerekiyor diye düşünüyorum eğer Türkiye'nin yarına taliplerse.
0: Evet e, dediğiniz gibi şimdiye kadar yani bu e, iktidar kanadı tarafından manipüle e, manipülasyon kısmı şimdiye kadar hep oldu aslında. iki senedir üç senedir olan bir şey ama şimdiye kadar e, gayet başarılı e, kendileri açısından e, başarılı götürdüklerini söyleyebiliriz. Ben burada araya girmek
1: anladım. istiyorum. E, şöyle yani iktidar zaman manipülasyon kısmı e, işte HDP'di, Kapsanço'ydu, e, işte e, Kavalay'dı falan kolları sadece seçmenin evhamına ve vesvesesine hitap edebilirler. Seçmenin sağduyusuna hitap edemez bunlar. Çünkü açıklarını tanıyor. Herkes yani onun kim olduğunu, ne olduğunu biliyor. İnsanların sağduyuları ve vicdanları burada baskın gelecektir diye düşünüyorum ama tabii insanları ev yani vesveselendirebilirler, evhamlandırabilirler ve bu konuda da ben gözlemliyorum yani özellikle AK Parti'nin temel seçmeni üzerinde potansiyel oy verme şey olan Hezda şeylere e, yansımayan e, bir kitle var. O kitle ile ilişkilerde buna dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Evet şimdi biraz daha taban üzerine e, konuşalım. Toplumsal zeminin üzerine konuşalım. Şunu bir e, yani bir nasıl diyeyim tuhaf ya da çelişkili bulmuyor musunuz? Şimdi MHP'den ayrılmış bir e, ya yani ana gövdesini MHP'den ayrılan insanlar oluşturuyor. Lideri de dahil olmak üzere. Ama bir yandan da bakıyoruz böyle seçim haritasına, oy haritasına baktığımız zaman da e, aslında normalde nedir? Milliyetçi Hareket Partisi daha çok İç Anadolu'da e, güçlüdür. Ama İyi Parti'ye baktığımız zaman tam tersi böyle daha CHP gibi bir e, işte kıyılarda ya da İç Ege, İç Akdeniz gibi yerlerde daha çok oy var. Bu biraz tuhaf değil mi yoksa bize şeyi mi gösteriyor? Asıl e, kendi oy, oyunu, e, oy kaynağı aslında bir miktarı da CHP'den mi geliyor
1: Şimdi şöyle görmek lazım işin açıkçasına rahmetlik Türkçü dönemine baktığınız zaman Türkçenin kendisine baktığınız zaman ve hatta rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu'na baktığınız zaman bugün onlar yaşasalardı bugünkü olayları <gülüyor> verecekleri te tepkiler ve e, bu konulardaki işte Türkiye'nin mevcut yaşadığı batıl olan ilişkiler konusu özellikle bir devlet adamı konusu. Ee, ve Batı ile ilişkiler ve devlet adamlığı yanında işte Kürt sorununa ya da işte e, bahsettiğimiz şahıslar üzerinden gelişen bir takım e, tartışmalar, manipülasyonlar baktığınız zaman rahmetlik Türkeş ve rahmetlik e, Yazıcıoğlu'nun e, Sayın Akşener gibi de davranacaklarını düşünüyorum ben. O zamanki e, Petri, o zamanki işte e, Ermenistan'dan görüşen, işte şeyi çağıran yanına, o zaman Leyla Azana'yı çağıran, ondan görüşen. Rahmetlik Alparslan Türkeş'i düşünün bir. Ya da ben Muhsin Yazıoğlu'nu da e, bu bakımdan yakın tanıyordum. sil toplum faaliyetlerinde. bize on, onun onların ikisinin yolunda ol, olduğunu iddia eden e, kurumsal siyasi aktörlere bakın. Bence e, birazcık da yani bu orta sınıf konusunu ve e, taşla konusunu e, ya da iyi Parti'yi o doğrultuda düşünün. Yani bana sorarsanız Türkiye işte Muhsin Yazıoğlu'da yaşasaydılar bugün yeni bir e, merkez sağ şey olabilir. Devletin ve şeyin hassasiyeti olmuyor. Şimdi Türkiye'nin tabii e, İyi Parti'nin sayın aksener e, bir kadın e, olması ve bir anneyi temsil etmesi e, ama aynı zamanda toplumda son dönemlerde yaşanan adaletsizlikler, e, ticari, hukuki ve diğer konulardaki e, zulüm algılarına karşı e, sayın aksener anne figürüyle ee, o duygudaşlığı yakalayarak onların sesiyle sesleniyor. Her ne kadar bilinçaltında insanlar bahsettiler da her şey iyi gidiyor deyip de kameralardan çıksalardı Sayın Akşener'in cesareti ve anne figürüyle bir yapıcı liderlik o uygulaması Türkiye'deki özellikle bu hukuk, yargı e, ve dinin kullanılması konusunda her ne kadar muhafazakar, her ne kadar e, işte kemalist olsalar bile e, batıya açık ve refah çocukların torunları düşünen e, basadaki seçmenin e, daha rahat karşısını görebiliyor burada bu, bu figürü Sayın Akşen'in. Ama mesela daha kapalı muhafazakar çevrelerde e, bu çünkü kapalı muhafazakar çevreler o yaşadığı e, dağlıktan dolayı yani kendi torununu, çoluğunu, çocuğunun geleceğiyle ilgili bir tartışmaktan ziyade e, onun yaşadığı travmatize bir, bir düşünce, bir anlam dünyası var oradan çıkamıyor. Ama, Sorunun çocuğunun refahını e, ve huzurunu görmek isteyen daha seküler yapılar... ...gerek muhafazakarlarda gerek Kemalistler'de... ...böyle bir çıkışa, böyle bir kadın liderle bir çıkışa e, daha sıcak bakıyor gibi geliyor. Tabii bunlar oylardan bir kısmı CHP'den olabilir ama dikkat edersen... ...CHP'nin da bir azalma yok, ciddi manada bir azalma yok. Muhtemelen bu kararsız seçmen olabilir zaten oy vermeye gitmeyen e, gitmeyen bir sürü kararsız seçmenler var. Tabii onun ötesinde yeni dönemin belirleyici olan gençlerin tavırları önem önem arz ediyor. Bir de tabii AK Parti'den kopmaya hazır e, bayan odaklı seçmenler önem arz ediyor. Onlar tabii e, yeni siyasilerin e, en ilgi alanında olan şeyler baktığınız zaman.
0: Peki bu merkez sağ olayına geri dönersek sizce e... Gelecek Partisi ya da asıl Deva Partisi mi daha merkez sağdır sizce? İyi Parti mi?
1: Şimdi tabii e, yani ikisi de e, Gelecek Partisi ya da Deva Partisi'nin merkez sağ o aday olma ihtimali yüksek. Yani özellikle Deva Partisi'nin e, liberal değerler üzerinden e, mesaj veriyor. Yani Türkiye'nin en yetenekli ama siyaset deneyimi olmayan bir beyaz yakalı yani bir modern bir danışmanlık şirketi gibi duruyor normal bir siyasi partiden ziyade Deva Partisi bir de tabii özellikle Sayın Babacan henüz daha duygudaşlık konusunda sokakla olan ilişkiler konusunda o mesafeyi kapatmadı kapatamadı yani öyle bir problem var Sayın Davutoğlu'nun partisi tabii daha muhafazakar yani onu tam merkez sağda tanımlamak ama şunu diyeyim, demokrat Milliyetçi ya da demokrat e, İslamcı e, diyebiliriz yani e, yani daha mesela modern manada ya da devlet ve toplumla uyumlu bir milliyetçi parti ya da İslamcı parti deseniz ile uyumlu entegre falan bu konuda muhafazakalara tamamen hitap edebilecek ve bunda bir olup bunun bir paradigmasını da inşa eden e, beyinlerin olduğu deseniz tabi gelecek partisini söyleyebiliriz ama Gelecek Partisi'nin tabii en büyük sorunu yani zamanlama olarak biraz geç kaldılar. Özellikle Sayın Davutoğlu'nun bir takım işte AK Parti içindeki hikayesi daha erken bitmesi gerekiyordu. Onun tabii bir bedeli bir sıkıntısı var. Ondan mücadele ediyor ama tabii şöyle düşünmek lazım. AK Parti'ye kemik oy veren %25'lik muhafazakar kesim işte iş, işlerindeki cemaatler, tarikatlar ya da daha değişik dindar insanların bulunduğu kesim eğer Sayın Erdoğan'dan umudu keserlerse e, onların adresi Sayın Davutoğlu olacaktır. Yani böyle bir güven ilişkisi de var. Şimdi bu manada e, Gelecek Partisi'ne merkez sağ biraz zor e, ama e, Deva Partisi'ne e, merkez liberal Sağ bir şey aktörü önemli bir aktörü diyebiliriz tabii ki yani İYİ Parti'ye nasıl işte Doğru Yol Partisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha e, merkez daha e, dünya değerleriyle uyumlu daha gerçekçi bir e, gerek Kürt seçmeni ürk ürkütmeyen gerekse farklılıkları ürkütmeyen bir yapısı olduğunu söyleyebilirsek onlar da onu diyebiliriz.
0: Peki muhafazakar seçmen diyorduk biraz önce. Oradan başka bir soruyla devam edeyim öyleyse. Şimdi malum bir endişeli muhafazakarlar tartışması çıkmıştı bundan birkaç hafta önce. Şimdi... Milliyet İttifakına bakılınca e, belki CHP'nin e, bir endişe yaratması e, muhafazakar kesim üzerinde e, yani normal karşılanabilir belki ama İyi Parti acaba o aynı ittifakın içerisinde o e, CHP'nin yarattığı muhafazakar kesim üzerinde yarattığı endişeyi absorbe edici bir e, etkisi olabilir mi muhafazakar seçmen gözünde?
1: Yani İyi Partide bu potansiyel her zaman mevcut. Ee, yani Meral Hanım'ın kendi hayatında, özel hayatında baktığından muhafazakar bir insan. Yani işte e, küçüklüğünden bu yana dini vecibelerini yerine getiren, ayrıca bunu yaşayan ama bunu e, siyasete karıştırmayan, e, bu konudaki e, çizgileri de belli olan, duyarlılıkları da belli olan e, bir insan. Ama tabii e, sorun Meral Hanım'dan çözülmüyor. E, sorun baktığınız zaman partinin kadrolarında, ee, insanların e, görmek isteyecekleri, güven duymak isteyecekleri e, belki tezler, yüzler, e, yeni genç kadrolar e, ya da iletişim modelleri gerekiyor. Bunlar henüz daha oluşmuş değil ama İyi Parti'nin her zaman e, muhafazakar tabanı, e, ikna etme gücü ya da dindarları ikna etme gücü var ama bu potansiyel Ahmet Sayın Davutoğlu'da daha yüksek tabii e, baktığınız zaman. Ama İyi Parti'nin bir avantajı Türkiye'nin Türkiye zaten yeni bir sekülerliğe ihtiyacı var. Yani her alanda bir sekülerliğe ihtiyacı var. Ee, bu sekülerliği, güvenli sekülerlik diyelim buna, bu güvenli sekülerliği güvenini verebilecek bir potansiyeli var İyi Parti'nin bir kadın lideri olması e, değişik aktörlerle beraber. Ama daha önde alınacak çok yol var diye düşünüyorum.
0: Evet şimdi bir de tabi Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi var 2018 yılındaki seçimlerden önce Abdullah Gül'ün ortak adaylığı biliyorsunuz gündeme gelmişti fakat Meral Akşener buna engel olmuştu daha sonra da Abdullah Gül adaylığını koymamıştı ama Akşener buna rağmen koymuştu. Şimdi e, bu sefer acaba daha uzlaşmacı mı bir tavır sergiliyor yoksa şartlar mı bunu gerektiriyor? Şimdi dün Karar TV'de de bir açıklaması oldu mutlaka görmüşsünüzdür e, Meral Akşener'in. E, şöyle ki e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı e, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi halinde buna bir itirazları ...olmayacağını söylemiş. Buradan siz ne anlıyorsunuz? Bu ne demek istiyor Akşener? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun olmamasını istediği anlamına mı gelir? Yok başka bir anlama mı gelir? Siz nasıl yorumladınız bunu?
1: Şimdi Sayın Akşener burada bir, birinci sık böyle bir polemin içine CHP içinde tartışması gereken bir konuya girmek istememiştir. Yani şimdi dese ki ben belediye başkanlarının aday olmasını doğru bulmuyorum dese kendi ne bir sınır çizmiş olacak ee, ki zaten e, Sayın İmamoğlu'yla da e, Sayın Yavaştan da onların seçilmesinde önemli e, roller oynadı e, yani ikisinin seçilmesi konusunu bilemiyorum tabii yani illa Erdoğan muhakkak ne olursa olsun gitsin mantığı varsa onlardan biriniz koyduğunuz zaman e, kendi e, yani millet ittifakı kendi amacına ulaşır ama sorun o değil tabii yani sorun e, Türkiye'de yaşanan e, bir zihniyetin Türkiye'deki mevcut bir düzenin değişme sonu, insanların değişme sonu değil. Keşke Sayın Erdoğan bu zihniyeti değiştirse de, bu düzeni değiştirse de, bu uzlaşmayla Türkiye yeni bir döneme geçse. Ama yani şimdi ben zaten önceden ifade etmiştim. Türkiye'nin yeniden belediye başkanlarına Türkiye'yi belediye gibi yönetecek, Türkiye'yi şirket gibi yönetecek, e, belediye başkanlarına ve onların danışmanlarına ihtiyaç yok. Türkiye'nin devlet adamına ihtiyaç var. Türkiye devleti yeniden restore etmek zorunda. Türkiye devletinin kavramlarını, kuramlarını, adaleti, şunu, bunu. Bunlar belediyecilikli olmaz. Bunlar yani e, ihale, mev ihale mevzuatına göre olacak işler değil. Bu ayrı bir felsefe, ayrı bir kavramsal bir zihin bakış açısı gerektirir. Yani ben şahsen Türkiye'deki belediye başkanlarının cumhurbaşkanı aday olmasına e, istemem yani şahsen vatandaş olarak. Ama tabii bu siyasilerin kendi takdirleri baktığınız zaman ee, yani e, ara geçişi muhafazakar kesime <gülüyor> çok sert bakmayan yani sen Kılıçdaroğlu tabii e, o kendi takdirleridir e, ama mesela İhan Kesici gibi ya da daha değişik şey aktörler gibi de geçişler olabilir. Tabii burada ikinci e, Cumhurbaşkanı yardımcısının e, başbakan gibi davranmasını kim garanti edebilir ki yani? Son iki itibaren bu kadar yetkilerin olduğu dünyada biri yok böyle yetkilerde bildiğim kadarıyla çoğu şeyde sistemde yok. Yani zor bir şey. Bu yetkililerden bir belediye başkanına emanet etmek ülkeyi bence riskli bir şey. Türkiye'nin geleceği açısından, siyaset açısından.
0: Bana sorarsanız bu bu kadar çok yetkiyle sadece belediye başkanını kimseye aslında. Kimseye tabi tabi. Yani bunun bir arıf olması bulması ama...
1: lazım. Evet. yani hatta şey bile tartışıyor biliyorsunuz Cumhurbaş Cumhur İttifakı'nda Sayın Erdoğan eğer sağ adayılığında işte yerine kimler olabilir diye muhafazakar camiada bunu e, kendi aralarında tartışıyordur muhtemelen yani baktığınız zaman
0: peki e, İyi Parti'nin sizce şöyle bir e, sorunu ya da eksikliği var mı şimdi e, muhalefet partileri şu an muhalefette olan partiler tamamen e, bu iktidarın e, Gitmesine de, tabii ki demokratik yollarla e, gitmesine e, odaklanmış durumda e, birçok kişi de bunu arzu edebilir belki %50'den de fazladır onu seçimlerde göreceğiz ama e, ama tabii şimdi git, diyelim ki gitti bu iktidar Türkiye'nin dev e, sorunları var en başta ekonomi olmak üzere işte eğitiminden tutun sağlığına kadar e, ne, her alanda çok e, dev sorunları var şimdi bir yandan da bunların çözülmesi lazım tamam iktidar gidecek ama Yerine gelenler e, bu dev sorunların altından kalkabilecek mi? E, bunu Bu güveni veriyor mu sizce İYİ Parti insanlara? Yani işte biz ekonomiyi şöyle toparlarız, e, sistemi, hükümet sistemini şöyle değiştireceğiz diyorlar zaten. Eğitimde şunu yapacağız, işte sporda bunu yapacağız, ne bileyim e, hangi alandan bahsediyorsak. E, bu güveni sağlayabiliyor mu? Yoksa orada hala biraz daha böyle işte lider karizmatı, karizması var ve artık gelince bir şeyler yapar herhalde gibi bir e, hava mı yaratıyor kendi seçmeninde ya da kararsız seçmen üzerinde.
1: Yani o güvenin o çok yani a, mantıklı bir e, şey çok rasyonel düşünme gerektiren bir şey ve toplum bunu toplumda bir rasyonelisi yok ki toplum duygusal şu anda. E, yani çok duygusal ve çok tepkisel bakıyor. Yani o kadar e, rasyonel baksa e, ne bileyim Deva Partisi'nin kadrosu ya da Gelecek Partisi'nin kadrosu o bakımdan her şey belli. daha Çok daha kolay yaparlar o işleri dediğiniz ama bence toplum artık o tarafları ya yani Şu mene, şu adaletsizlikten, şu zulümden, şu haksızlıktan birisi bizi kurtarsın da ne olursa olsun mantığını olduğu için sokakların duygusallığına hakim olan Sayın Akşener'in liderlik tarzı. Yani gönül ister ki tabii iyi Parti yapılansın yani bu manada bir güveni versin. Gerçi değerli bürokratlar var. Yani orada Televizyona çıktığı zaman e, toplumu ikna edecek insanlar var. Yani İYİ Parti içinde. Ama henüz bir harmoni, henüz bir takım, e, henüz bir şey oluşmuş değil. Yani liderin harcı dışında ortada bir e, harç gerekiyor. Bir vizyon gerekiyor oraya. E, yani vizyon toplumun değişik kişinin ilkesini iletişim kurabilecek ve kendi işlerinde ahengte olmaları lazım başta. Kendi işlerinde ahengte de, de e, her an sorun olabilir. Yani oradaki liderin karizması ve etkinliği ve başarı hikayesinin sahoşluğu dışında olursa kendi de aynı da sorunlar yaşayabilirler. O bakımdan ben de katılıyorum sana bu manada. Orada çok alınacak yol var iyi partisinden. Tabi
0: Tabii şeyi söylemeyi unuttum ben asıl yani ekonomi çok önemli bir başlık da bir de tabii Kürt sorunu konusunda nasıl bir tabii diyelim ki iktidara geldi. Yani tek başına gelmesini beklemiyoruz zaten. Gelirse de herhalde CHP'yle veya işte o ittifaka kimler dahil olacaksa onlarla gelecekler. Dolayısıyla Kürt sorunu konusunda ne diyecek? Ortağa başka bir şey derse o nasıl tavır alacak? Bu konudaki çözüm önerileri nedir? Bunlar da aslında yine o demin bahsettiğim dev sorunlardan bir parçası ve çok önemli bir sorun. O konuda neler yaşanır, neler edilir? O da yani bayağı bir şey, yani bir kalem o, o sorun, bir sorun yani. Tabi.
1: Başta kendi seçmen kitlesiyle ilgili yani onların dönüşümü gerekiyor. İkinci olarak mesela Gelecek Partisi'ne baktığınız zaman ben işte bu anda bir çalıştayları vardı Kürt sorunu ile ilgili. Ona da katılmıştım Ahmet Sayın Davutoğlu'nun. Yani e, devanın, geleceğin buna benzer sorunlar hakkındaki çok net görüşleri. Yani hiç tevhile falan da ge gerek yok. Bak kimse de demiyor. Ya sen işte e, hem milliyetçisin hem de işte ondan İslamcısın İslamcısın. E, yani Kürt sorunu hakkında bu kadar radikal nasıl düşünebilirsin? Diye. Seçmeni de sormuyor. Diyeceksiniz seçmeni çok var mı yok mu bilmiyorum ama. Şimdi şey İyi Parti'nin tabii durumu öyle değil. dediğin gibi İyi Parti de muhtemelen beklenti şöyle. Nasıl Sayın Erdoğan karizması inan çözüm sürecinde çok ciddi bir şey uyguladı. Yani kendisinin bütün söylediklerini toplum kabul etti ve o dönemde ki etkinliğini farklı kesimlere en azından dondurduğu bir itiraz gelmedi. Toplum farklı kesimlerine ya da Nasıl Sayın Bahçeli 2000'li yılların başında işte Öcalan'ın idam cezası vesaire Avrupa Birliği ilişkiler konusunda bir tavır uyguladı. Gene kendi eee kitlesine itiraz gelmedi. E, ama tabii yani denilebilir ki toplumsal bir konsensus bir beklenti olursa eee Parti'nin kendi ya, yönetim kadrosundan da bir problem gelmez Sayın Akşener'in alacağı kararlara karşı. Yani tabii bunun e, bunun senaryolarına ya da bunun tedbirlerini şimdiden almak lazım. Yani zihinler netleşirse Konsensus e, o kadar sağlıklı sağlanır. E, genellikle siyasetçiler bir popülizm şey için istifa ederler. Bakın ben buna vatanı kurtarmak için istifa ettim falan filan. E, belki öyle ortamlar olmayacaktır. İyi Parti'nin daha e, bu konuda kopmaların olmayacağı bir sürece de girebilir. E, ama tabii yani şimdiden bunları toparlamak lazım. Yani zihin karışıklığının azından halletmek lazım diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak da e, Sayın Akşener'de oy almak zorunda bu dediğimiz farklı kesimlerden.
0: Evet süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Tarık Bey İyi Parti konusunda? Ya, ya genel siyasetiniz.
1: Evet. Yani şimdi e, Türkiye'deki mevcut cumhur ittifakı Türkiye'nin geçmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş travmalarını ve korkularını tetikliyor devamlı. Ama onların bugün bugünkü korkularla ya da bugünkü gerçek endişelerle ilgisi nedir? O mütem belli olmayan bir şey. Asıl önemli olan Türkiye'deki yeni sağan Türkiye'nin geçmiş korkularını ve travmalarını e, ayırt edip bugünkü gerçekten tehditleri, bugünkü gerçek e, travmaları ve korkuları ayıştırıp bugünkü korkular üzerinde rasyonel çözümler üretmesi lazım. Yoksa geçmiş korkular e, seçmen kitlesi üzerinde bir kara gölge gibi belirip e, seçimlerde çok olumsuz manada ve irrasyonel şekilde etkili olacaktır.
0: Hı hı. Tarık Bey çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. E, i̇zleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Başka bir konuyla iki hafta sonra yine Tarık Bey'le ve belki de başka bir e, konukla e, konuşmaya devam edeceğiz. Sağduyu'yu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.